0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Samuel, capítulo 10. Davi derrota os Amonitas. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse, vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum seu senhor. O rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Anum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem, fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto havia enfurecido Davi, contrataram vinte mil soldados de infantaria dos sírios, das terras de Bet-Reob e Zobá, mil homens do rei de Maaca e doze mil da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas... Avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Toube e Maaca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abizai que atacou os amonitas Joabe disse a seu irmão se os sírios forem fortes demais para mim venha me ajudar e se os amonitas forem fortes demais para você eu irei ajudá-lo coragem lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus e que seja feita a vontade do senhor Joabe suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir quando os amonitas viram que os círios o batiam em retirada, também fugiram de Abizai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joab voltou para Jerusalém. Os círios viram que não tinham como enfrentar Israel... Assim, ao se reagrupar, receberam o reforço de soldados sírios convocados por Adadeser do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzidas por Soboque, comandante das forças de Adadeser. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mas uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando todos os reis aliados de Adadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Capítulo 11 Davi e Batseba no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Itita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batiseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batiseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe, envia-me Urias, o Itita, e Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias, vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamar e perguntou, o que aconteceu? Depois de ter ficado tentando, tanto tempo fora, porque você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu, A arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, Pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Davi trama a morte de Urias. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução. Coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joab colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joab enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro, Conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte, por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? porque chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe, seu soldado Urias, e Tita também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o Itita. Davi respondeu, Diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Capítulo 12. Natã repreende Davi. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse, havia dois homens em certa cidade, um era rico, o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou, Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natan disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi-rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo o Israel. Davi confessa sua culpa. Então Davi confessou a Natã: piquei contra o Senhor. Natan respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente? Disseram, se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou do chão, lavou-se, perfumou-se trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não o entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: Quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver? Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Onde um irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia ser chamado Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Davi conquista Rabá. Enquanto isso, Joab continuou a lutar contra Rabá, a capital de Amon, e tomou a cidade real. Joab enviou mensageiros a Davi para lhe dizer, lutei contra Rabá e capturei seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquiste a cidade. De outro modo, eu a tomarei e levarei o crédito pela vitória. Então Davi reuniu o restante do exército e foi a Rabá. Eles atacaram a cidade e a conquistaram. Davi removeu a coroa da cabeça do rei E ela foi colocada sobre sua cabeça A coroa era feita de ouro Enfeitada com pedras preciosas E pesava cerca de 35 quilos Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos E os obrigou a trabalhar com serras, picaretas E machados de ferro E também nos fornos de tijolos Foi assim que Davi tratou o povo de Todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.